0: Любовь и страх ограничены и ограничены не только во времени, но и по своему существу. И забравшись в эту тему, смотрите краткое содержание на сайте по прошлому уроку, мы через несколько ступеней э, пришли к разговору о трех ступенях любви. Э, и из этих трех ступеней, ну понятно, откуда берутся три ступени, вы угадывали за Вайлейкеху, вы холл Вовха, вы холл вы «Люби Бога Всесильного твоего всем твоим сердцем, всем твоей душой и всем твоим миоид». Вот из этих двух, из трех типов любви мы разобрали пока что только два. Ну, сейчас будем продолжать заниматься этими типами. Любовь, которая всем сердцем, это когда сердце целиком переполнено любовью, наполнено любовью, то есть все, вся вместимая, вместительная способность сердца она заполнена исключительно любовью ко Всевышнему. Быхол у это прибавление к этому. То есть когда, сердце, которое, когда сердцем, которое все-таки является с, сосудом для раскрытия эмоций, то есть оно предназначено для раскрытия эмоций, в частности любви, не ограничивается дело, а любви столько, что она распространяется уже вне сердца и поселяется, э, заполняет, условно говоря, э, те органы и духовные сферы, которые не являются сосудом для эмоций. Да? То есть заполняет бы холна, всю, всю душу твою, то есть всю душу не ограничивая сердцем. Э, продолжаем пункт ХЭС, простите, пункт A. 381 страница. В юнзе алдерах мужелышны и явили и станет понятно это на примере, ну, на человеческом примере, как мы обычно, собственно, и понимаем все вещи на примере собственного тела, на примере взаимодействия между взаимоотношений между людьми, там учитель ученик, отец сын. Ну тут в данном случае два любящих. А рейкол яхот мегам генельвовой молыми а Сердце каждого переполнено. Вернее, в данном случае, как раз не переполнено, опасно говорить, переполнено, потому что тогда мы выйдем в область пыхол навшиху. А, сердце каждого из них наполнено любовью к другому. Веганю дыхол, молый, мяговый, хавейрей. Микол моким, гурак, бэлэйв. То есть, сердце его наполнено любовью к, к, к товарищу, наполнено любовью, любовью к другому. На самом деле, не обязательно это именно товарищи а это могут быть и мужчины и женщины, если так интересно интересней. У Микол моким гурак был и несмотря на это, несмотря на то, что сердце полнится этой любовью, любовь остается именно в сердце. Шиги клеял арва потому что сердце является таки сосудом для любви все остальное сосудом для любви не является в ей шапок дои а есть любовь которая больше этого ша когда любовь распространяется на уровне выходящие за рамки сердца распространяется в силы разума видения речи и действия и подобного им шемби ацмам эйном кейлем которые ну, все, все эти способности они представляют собой сосуда для любви в общем плане когда мы говорим о сосуде мы говорим об инструменте сфере в которой органично одевается некий свет опять же что такое свет некое воздействие какое то духовное начало Находит правильное Правильную форму выражения, скажем, правильную форму, сосуд придает форму, э, в этом сосуде. Э, ну, ну, Если говорить на уровне уровне примера, который я обусловил, собственно, э, такую метафору, э, то воду, скажем, удобно наливать в чашку, а э, кирпичи в чашке хранить неудобно. Э, Для них нужен другой сосуд. Э, И сообразие сосуда содержимому, а оно определяет определяет пары, в которых могут работать, взаимодействовать предметы. Э -э В данном случае примерно то же самое. То есть любовь – это у нас ну, определенный вид духовной духовной энергии, скажем, э -э духовного духовного вещества. И для этого вида духовного вещества э -э приспособлено по существу извините заяц, а, приспособлено по-настоящему именно сердце, именно оно является сосудом, вот той там кружкой, бутылкой, коробкой, в которую любовь удобно укладывать. А, любовь укладывается в сердце органично, и там вот это вот самое-самое для него место, место обиталища эмоций в сердце. А, другие органы, они очень хороши в своем роде, но они хороши для хранения другого. Вернее, В данном случае мы говорим не о хранении, а о выражении. Они не вполне приспособлены для того, чтобы выражать любовь. Потому что разум, скажем, это предмет сам по себе холодный абсолютно, неэмоциональный, в каком-то плане противопоставленный эмоциям. И вот каким образом в нем должна присутствовать любовь, это вот большой, большой вопрос. Да, да, когда любовь переполняет сердце любящего, именно переполняет, то она может из него в, выползать, вылезать э, в область работ, в, в, сил, которые не являются сосудами для любви. А именно, я перечислил почему-то именно эти четыре, разум, в, разум видение, речь и действия, э, и подобные им. Век мой шану роем бмуха, как мы видим воочию. Декашира вошли в хавери, где и что когда любовь к товарищу она крайне велика. А с маскил бесихлой битой хавери, тогда человек в нем все, что в нем присутствует, все его силы, они подчиняются вот этой идее, идее любви к товарищу. Каким образом? «Он маскель бесихлый битой висхавери», то есть его разум направлен на то, то есть он занимается работой в пользу этой любви, он полностью подчиняется этой любви, наверное, так можно сказать тоже, становится инструментом для ее выражения именно разумным, то есть он размышляет в пользу товарища. Он, э, ну, да если дословно, маскель бесихлый битой висхавери, он э, постигает своим разумом, то, что, что может быть благом для его товарища. Ведибурий, мой губэйник, и разговор с товарищем, он становится для него наслаждением. Хотя сама по себе речь, она совершенно не обязательно одевает в себя любовь. Так вот, разговор становится с, с товарищем для него наслаждением. Вегам, кол, тирха, гдуила, бишвит, хавери, и любое затруднение, то есть, вернее, то, что он переживал бы как затруднение. Помните разговор самых вов уже в течение нескольких недель э, насчет Исруэля и Якова. И вот Исруэль, который не переживает тяготы служения как тяготы, а наоборот переживает их наслаждение. Почему? Потому что в нем раскрыто стра- страстное стремление к божественности, э, и для него нет другой, как бы, нет другой судьбы, кроме как, и нет другого счастья, кроме как служить Богу. Так вот, здесь, когда мы говорим о взаимоотношениях между людьми, это та же самая, ну, понятно, что о взаимоотношениях между людьми мы в данном случае говорим исключительно в качестве примера для взаимоотношений со Всевышним. Так вот, любовь раскрывается в силе его действия таким образом, что любая цирха, она становится для него легка. Любое затруднение, простите, любая сложность, то, что он воспринимал, воспринимал бы как, ну, очень не, то есть, вот ему очень не хотелось бы заниматься каким-то вопросом, скажем, даже для себя самого, а тем более для человека там малосимпатичного, он бы считал, что это на него взвалили непомерный груз, называл бы это геморроем. И, в общем, ну, совершенно это ужасно портило бы ему настроение. Для данного человека он готов этим заниматься всю оставшуюся жизнь. То есть, вот заниматься какими-нибудь, какими-нибудь совершенно мучительными для него в обычной жизни делами, оформлением документов, например. Он готов заниматься, это для него легко, и он будет заниматься этим делом с великой радостью, потому что он будет осознавать, что он делает это ради своего любимого. Почему? Потому что любовь распространяется во все силы во все чувства де вот эта любовь она велика гораздо более велика нежели та которая присутствует в его сердце когда она присутствует только в сердце имеется в виду в мойэн и подобное этому в служении имеется в виду ну вот теперь перенесем это обратно на служение Всевышнему шаагово дебухол на вшихо что кейхас любовь всей душой твоею – это любовь которая распространяется во все органы человека век мой век мой а двор мецва как например ну вот есть отдельная на самом деле обязанность даже не то что обязанности сторы но а, у ну, вас пропис, прописывается а нашим Ханурахам такая обязанность человек должен стремиться человек должен стараться бежать ко всякой вещи а, связанной с заповедью то есть он а, несмотря на то что, какая в принципе разница сделать он эту вещь а, через две минуты или через минуту 45 секунд а, но тем не менее он должен проявлять стараться проявлять самой скоростью своего передвижения, свое стремление к заповеди. Если он идет на молитву, то он должен... С молитвы он идет как хочет. Когда он идет на работу, то это его личное дело. Он идет так, как как ему представляется нужным. Когда он идет на молитву, то тогда в определенном смысле на нем лежит обязанность бежать на молитву. Потому что он сейчас будет выполнять заповедь, он должен поскорее туда успеть, чтобы больше успеть, чтобы, не дай бог, не опоздать. Так вот, когда он, би, когда он бежит к делу заповеди или двор митцва, шезеуми пне йойкира и ицлеи, это происходит потому, ну, ясно, что с, когда мы говорим об обязанности, то, она, то выполнение ее совершенно не обязательно является выражением великой любви. Если нас обязали, значит, обязали проявлять любовь, то эти проявления совершенно не обязательно заключают в себе любовь. Мы же говорим об, о настоящем, мы говорим о подлинном. Ну, вот человек, который любит, для того, чтобы проиллюстрировать, может быть, даже и зря я вспомнил об этой обязанности, только сбило настолько, как всегда, болтаю много. Так, здесь мы говорим о настоящем, что когда любовь, когда любовь не умещается в сердце человека, она начинает выражаться через его проявления, вроде бы далекие от эмоций далеки от эмоций как таковых, скажем, он бежит навстречу с любимым. Ну вот это это выражает его любовь. Он спешит, он не может сидеть на месте, он стремится с великой силой стремится увидеть возлюбленного. Тут то же самое, то есть когда человек бежит к делу заповеди, это выражает драгоценность заповеди для него. Высеба свое не навосовая, а почему для него драгоценна миска? То есть заповеди сами по себе, ну, на самом деле, точно так же, как для самого Всевышнего. Мы, помните, вели рассуждение о том, что есть два подхода к постижению божественности. Один подход — это то, что Всевышний отстранился от мирского существования, нееврейский, в кавычках, подход. Всевышний отстранился от мирского существования, потому что оно для него малозначимо. Для него значимы какие-то более глобальные, более общие вопросы, нежели то, что у меня в тарелке, или как я себя веду в субботу, или значит, какие слова я произношу в 9 утра, э, там, значит, произношу ли я их в синагоге, или, например, я их произношу у себя дома. Это подход, с одной стороны, прославляющий вроде Всевышнего, то есть заявляющий о том, что Всевышний возвышен, вознесен, для него не важны... Такие вот мелкие вещи, бытовые, мирские вещи, для него важнее. На самом деле, это подход, который тем самым распространяет на Всевышнего нашу шкалу ценностей, которая, безусловно, ограничена. То есть, наделяет Всевышнего как раз-таки, вместо того, чтобы воспевать его беспредельность, воспевать его неограниченность, наделяет его ограниченностью как раз. И другой подход, с точки зрения которого мы вообще не можем ничего сказать о божестве. И ничего не можем сказать о его ценностях. У нас нет никаких ориентиров для того, чтобы указать. У нас есть ориентиры собственные для своих ценностей. Скажем, ну, пирамида Маслоу, то есть, когда человеку нечем дышать, то ему не до еды. Когда ему нечего есть, то ему не до развлечений. То есть, ну вот у нас и приоритеты выстроены, кстати говоря, сообразно нашей вполне такой животной природе. В духовной жизни тоже мы себе можем выстроить какие-то приоритеты, но для Всевышнего нет приоритетов, которые нет нет моментов существования в том мире, который он сотворил одним речением, весь целиком во всем многообразии того, что мы называем ценностями у него нет ценностей объективных для него нет ценностей объективных он наделяет своей волей ценностью скажем условной ценностью для себя субъективной для него ценностью где он субъект все что хочет и вот он наделил ценностью для себя особой скажем еврейский народ почему не почему потому что, потому что вот он совершил этот Э, истинный, совершенный, а истинный потому что совершенно необусловленный выбор. Он выбрал э, для себя интересным э, не движение планет, скажем, а наиболее интересным он выбрал для себя исполнение своей воли, а воля его заключается э, иногда в каких-то действиях совершенно... Ну, непонятно, не не в, 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 в чем их ценность, да, вот, чтобы евреи, вот, почему-то ему очень принципиально, чтобы еврей не носил одежду из смеси шерсти или льна. Ну, почему же именно шерсть или льна? Почему, там, не знаю, почему вообще нельзя носить одежду из смеси шерсти и льна? а Тем более, почему именно шерсть и льна? А почему не хлопка и, и там, э, какой, 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 какой-нибудь синтетической ткани? Ну, какая, то есть, так вот, Всевышний, он выбрал именно это. И ценностью это обладает, скажем, воздержание нас, то, что мы стараемся проверять одежду на содержание вот этих вот волокон, шерстяных, льняных, и там, остерегаемся того, чтобы у нас в одежде хоть что-то было из смеси шерсти или льна. Это вещь совершенно иррациональная. И ценность ее заключается только в том, что ее избрал Всевышний, подобно на этому в любой заповеди. То есть, ну я не знаю, можно, конечно, усмотреть какую-то эстетику в устройстве тфилин. Ну, не знаю. Ну, интересная штуковина. В принципе, я не знаю, то есть, ну, какая непонятная вещь. И, ну, наверное, в этом есть что-то красивое, что-то интересное там. Не знаю, для 13-летнего ребенка, который первый раз надевает филин. Ну, наверное, вот первые несколько раз в этом есть какая-то эстетика, какой-то интерес такой самостоятельный. Но с точки зрения вообще, почему я стремлюсь к надеванию филин, скажем, или я стремлюсь ежедневно на молитву, или я стремлюсь к изучению Торы, ну изучение Тора, кстати говоря, это особ статья, потому что это действительно интересно может быть также с точки зрения человеческой долгие годы, потому что Тора, вообще говоря, интересная штука. Но об этом мы говорили как раз только вчера на самых ВОВ, рассуждая о корысти и бескорыстии в служении. Так вот, почему я стремлюсь к заповеди, стремиться к заповеди, и вообще говоря, я могу, потому что я избрал это действие вместе со Всевышним, поскольку я его люблю. То есть он хочет, чтобы я это делал, потому что я люблю, я начинаю этим заниматься. Хотя, может быть, вообще не понимаю, зачем. То есть я не понимаю, вот для меня рационального объяснения может не существовать для этого действия. Я им занимаюсь только потому, что Всевышний так сказал. Вот он сказал мне не носить шерсти или на, и я ищу в городе человека с микроскопом, чтобы он мог мне осмотреть одежду. Не могу купить одежду, какую попала. И в идеале испытываю от этого наслаждение, кстати говоря. То есть испытываю от этого резонанс с божественной волей. Поч- так почему я стремлюсь, почему э, я бегу куда-то, вот к этому человеку с микроскопом, э, почему я бегу по поводу э, дела заповедей? Потому что заповед для меня драгоценна. А почему она для меня драгоценна по одной единственной причине? Потому что Всевышний ее избрал. То есть из соображения любви к Богу. Век Моиши мырби сефербей, но немец, как объясняется в Тане, Кайман, Бемез Гуэйва, Шемавае, Бей Хулю что заповеди можно, там, рассуждает на тему того, на тему истинного выполнения, истинного служения, подлинного служения. И объясняет, что служение, ну, само собой разумеется, и мы это видим с рядом, в себе в первую очередь, что служение может быть обездуховленным совершенно. То есть, теоретически, как раз тоже вчера мы на эту тему достаточно подробно говорили на самых вов, большинство заповедей они не подразумевают кавоны внутреннего намерения, осознания происходящего, как необходимые вещи. Это в каком-то смысле факультатив. То есть большинство заповедей мы, в принципе, можем, то есть, есть, можем выполнять. Это будет плохо. Это неправильно. Надо осознавать, что мы делаем, когда мы, вообще говоря, строго говоря, надо вообще говоря, полезно осознавать то, что мы делаем. В служении, естественно, мы должны осознавать то, что мы делаем, и по меньшей мере иметь одну большую кавону, которая равна для всех заповедей, э, то, что мы данным действием, надеваем ли мы тфилин, или мы проверяем одежду на шатнес, воздерживаемся от того, чтобы не не надеть на себя не надеть на себя одежду содержащего шерсти или он одновременно в переплетении, или мы надеваем талис, или мы молимся, или мы изучаем Тору. Неважно, что мы делаем, нам необходимо осознавать, что мы это делаем ради служения Всевышнему. Но, строго говоря, с точки зрения закона, если мы наложили тфилин и в этот момент думали о чем-то своем, и даже если на самом деле на человека наложили эстерин даже насильно, то все равно заповедь выполнена. Заповедь де-факто выполнена. А там вопрос, вопрос в том, насколько мы в ней поучаствовали, то есть в ней поучаствовали только наши руки, и, там, вот, только самые внешние э, наши способности, а душ, душевно, личностно мы в ней не поучаствовали, к сожалению. И, соответственно, не сможем там, э, вместе с ней подняться и так далее но заповедь выполнена божественная воля выполнена всевышний захотел чтобы евреи он накладывал как в Торе говорится что слова мои наложи себе там, знаком между глазами наложи себе на руку вот это осуществлено это осуществлено правда еврей не заметил как это произошло и думал в это время о футбольном матче там или с, о том как заработать или о чем-нибудь другом там. Тем не менее, это произошло. То есть, вне любви и страха раскрытых, вот таких осознаваемых, вне осознания того, что я посвящаю это действие Всевышнему, что это мое служение, тоже служение в большей части есть считанные вещи, которые невыполнимы вне, вне вот такого осознания. Служение все равно реализуется. Но настоящим оно будет, говорит алтарь, выполняющий их по-настоящему, их это заповеди, это тот, кто любит имя Всевышнего и хофес Ледавка и желает, то есть в нем раскрыта воля, раскры, раскрыто стремление прилепиться к нему. У Рак, Маша, и тем, ну, то есть, и вот любовь, это мы подвели, подводим, подход, подводим итог под нашими рассуждениями о любви Бехол Навшиху. Зачем, кстати говоря, вот мне как всегда не очень понятно, зачем редактор выделил вот эту часть рассуждений в отдельный пункт, несмотря на то, что разговор о любви быхол Навшиху начался в предыдущем. И сейчас он начнет, будет начнет говорить о любовь о любви Бехолную и Деху, несмотря на то, что э, вот эти три разговора о этих трех видах любви начался в предыдущем пункте все-таки. Вот не, не, непонятная логика этого деления. Это там мое, непонимание какое-то специфическое. Так вот, э, несмотря на это, э, любовь, быхол.. Простите, то есть мы не довели до конца мысль. Так вот, в выполняющей заповеди, а выполнению заповедей посвящена реализация всех наших сил. То есть мы задействуем в заповеди, скажем, все наши силы, все возможности, все способности, которые у нас имеются. Есть заповеди, которые задействуют зрение, слух, обоняние, осязание, все-все что угодно в конечном итоге когда мы зарабатываем мы можем иметь намерение от заработанных денег отделить с доку и вся наша трудовая деятельность вся наша деятельность то есть все что мы делаем оно может быть посвящено заповеди так вот любовь к навшеху она позволяет нам она и заключается в том что любовь находит любовь ко всевышнему Она находит выражение во всех деталях нашего существования, э, во всех наших проявлениях, э, помимо эмоциональных. То есть вот эта эта эмоция, любовь, она выходит из сердца и находит э, в себе место для обитания во всех э, других проявлениях человеческих э, вне эмоций. Э, у Микол Гам, Быхол гамкин Рак, Маша, Но, несмотря на это, вот эта вот самая любовь Быхол Навших, всей душой твоей, она тоже, в определенном смысле, подобна любви в Быхол Львовку. Чем подобно? А мы сказали с вами, что любовь в Быхол Львовку это очень здорово. Ну, на самом деле это как мы отмечали, собственно, и вчера, это, может быть, такая трудно, ну, очень трудно достижимая ступень для абсолютного большинства людей. Тем не менее, эта, эта любовь, она, в общем, достаточно сильно ограничена. Чем ограничена? Да, сердце человека заполнено целиком любовью, и это уже очень много. Это уже крайне редко встречается, скажем. Это уже требует огромной работы над собой. Но при этом сердце, запо, сердце оно является естественным образом сосудом для любви. То есть заполнив сердце любовью, мы в общем достигаем просто реализации, э, ну то есть мы заполняем, во-первых, сердце, э, это вместилище сердца тем, что не, тем, чем необходимо, то есть не любовью, э, каким-то материальным наслаждением, скажем, а любовью ко Всевышнему. но но, на самом деле заполняем сосуд, который и должен быть заполнен такого рода веществом. Возвращаясь к примеру, который мы привели в начале урока. То есть, это чашка, которую мы наполнили э, водой, скажем. Это чашка, которую мы наполнили содержимым, которое для этой чашки подходит и которое на самом деле в ней должно присутствовать. А, А если мы... Э, то есть, это достаточно ограниченная любовь все-таки. Она занимает место, которое положено любви. Э, занимает его полностью, здорово, но занимает полностью заполняет полностью именно сосуд, который готов к восприятию любви. Любовь к это нечто большее. Это ситуация, когда любовь распространяется на, и заполняет, помимо того сосуда, который должен быть ей заполнен, заполняет также те сосуды, которые исходно, не, не вполне предназначены для, для содержания в себе вот этой любви. Но в чем подобие? Заполняет их настолько, насколько эти сосуды способны, э, выражаясь словами рыбы способны выдержать эту любовь, способны ее воспринять. «В ей шавак к а есть любовь, которая больше того. В Е это третий уровень, третья ступень Арвода Бихол Медехо, любовь, которая называется Бихол Шиги Блигвуль, которая безгранична. Да Арвода Навшихо, То есть любовь Бихол Навшихо ⁇ это ситуация, когда любовь распространяется во всей силы и все ощущения человека, все способности человека, наверное, лучше так. А любовь в бехол-мейдехо, ну, обычно под этой любовью, значит, вот на прошлом занятии я сказал, что слово миоид, оно содержит в себе столько различных смыслов и толкований, что бессмысленно его переводить на русский. В быту, в современном языке, слово миоид означает очень. То есть, «любовь всем твоим очень», называется. Если переводить дословно, пытаться, получится. А мудрецы наши толкуют, наоборот, странный. И странный он также с точки зрения вот, древнего языка, с точки зрения Лошенко Это тоже странный оборот. Поэтому мудрецы пускаются в объяснение на этот счет. То есть Вызывает вопрос такое слово употребление. А объяснение, этому, объяснение этому можно перечислить несколько. В общем плане это э, любовь которая выводит человека за рамки собственного существования то есть заставляет его прыгнуть выше головы это любовь с преодолением ограничений любовь которая толкает человека на преодоление ограничений которая выходит из ограничений внутри него самого так вот э, любовь бы холме это теперь переводим то что мы прочитали в маме третьей строчки снизу а яциамигедеракойха ссвоушим это выход из рамок Собственных сил, собственных о, чувств. Я так и понимаю, что «коихес» и «хушем» они здесь означают примерно то, что несколько меморов назад мы в меморе из этой же книги чем мы занимались. «Коихес» — это силы души, то, что мы называем силами души, а «хушем» ну, — в смысле «хес», «гуратиферс», «насы», сот, — «доброта», «суровость», «гармония» и так далее а хушим это способности души воспринимать то есть зрение слух осязание обоняние, какие там еще есть он нам так вот выход за рамки коихас и хушим он называется любовью когда любовь выходит за за любые рамки внутренние человека то есть он вначале любовь ограничивалась рамками сердца. Потом она вышла за рамки сердца и распространилась э, в другие рамки. Стала ограничена быть иначе, э, гораздо менее ограничена, чем просто сердцем, но все равно ограничена рамками других способностей человека, которые э, вместили эту любовь настолько, насколько могли ее вместить. А любовь Бехолме и Деху – это выход из ограничений в принципе. Но любовь, тем тем не менее, тоже обладает определенными ограничениями, хотя она вроде блигвуль, то есть весь ее фокус в том, что она выводит человека, она выходит в человеке или выводит человека, наверное, это одно и то же в данном ключе, во всяком случае, если не, особо не занудствовать, на уровень безграничности, тем не менее, в ней есть определенная ограниченность. Мишун дыхлолу Гуми мукбаль, почему? Потому что человек в конечном итоге, он все-таки ограничен. Вегама блигвуль и губевхина загболой, и поэтому даже его блигвуль, даже его безграничность, она тоже ограничена. и Найшови И доказательством тому является то, что безграничность одного человека не подобна безграничности другого. то есть то, что... Для одного человека безграничность, выход из ограничений. Это получается это является вполне себе ограниченным поведением для другого человека. И это выражается тем, что Тора... Обозначает этот уровень любви, бихо хо» Всем твоим миоид. Не написано в Торе, всем любовь э, всей, всем сердцем твоим, всем, всей душой твоей и всем миоид. Просто а написано всем твоим миоид. То есть у тебя есть свой миоид, свой выход за уровень, за уровень ограничений, или выход за уровень твоих ограничений. «Рак бихол мейдэ хо, дайну хо». То есть, вот именно «твоим за «Ахво всем твоим меоид». «Шеэт слой То есть, вот в твоем существовании, больше того, добавим от себя, в твоем сегодняшнем существовании данный образ поведения, скажем, данный момент, вот, момент любви, он выход из ограничений. Он называется «твоим», «твоей безграничностью», «твоим миоид». По той причине, что для другого человека это вполне себе ограничение, ограниченное поведение. Получается, что даже этот уровень любви, который самим своим названием указывает на безграничность, он на самом деле в какой-то мере ограничен ки губив хинес гвуль ракшиет слой губив хинес блигвуль это там почему потому что на самом деле любовь э, утверждает ребо то есть мы к этому, к этому выводу мы собственно шли э, любовь представляет собой э, ограниченное, ограниченное начало исходно и э, поэтому то есть, оно, это, это служение представляет собой ограниченность, и только у тебя сейчас оно, оно вышло на уровень безграничности. Ну, почему-то рыба будет дальше рассуждать в следующем пункте о, о том же аспекте любви, то есть, о той же ступени любви. И, очевидно, мы там получим какие-то более пространные рассуждения, но почему-то... э, приведя, в общем, достаточное количество примеров э, по поводу, скажем, любви Бухольма Навшиху, Рэбе здесь не не привел никаких примеров по поводу любви Бухольма Эдеху. Как-то можно представить себе, наверное, пару слов надо сказать. Э, У каждого из нас есть определенные ограничения. Эти ограничения могут быть дурными, они могут быть хорошими. В конечном итоге никто не сказал, что само по себе слово «ограничение» ругательное. С ограничения это то, что упорядочивает, упорядочивает нашу жизнь, а, придает, создает форму. А, форма совершенно необходима. А, ну, то есть это, это, это какой, на, 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 какой-то это, такой пустой разговор, потому что это самые очевидные вещи. А, ограничения само по себе это не, не ругательство, это правильная вещь. А, но ограничения могут нас стеснять. Ограничения, когда они ради ограничения, а не ограничения, направленные на определенную цель. Мы можем себя ограничивать для того, чтобы достичь чего-то большего, скажем. Специально, намеренно ограничивать. Ограничения, которым Всевышний создал мир, это было ограничение ради ради создания, ради раскрытия света, скажем, ради достижения определенного поднятия, э, несопоставимого с тем, что было до этого ограничения, ограничения цензума, имею в виду. Но также и мы можем в, в своей жизни придерживаться определенных ограничений, скажем, дисциплина. Это ограничение, э, дисциплина необходима для служения необходима дисциплина, необходимо расписание, необходим порядок. Э, помните о йом где рассказывается отдельно о особой упорядоченности наших Рэбэ, скажем но при этом ограничения они могут сковывать человека и поскольку в наших взаимоотношениях со Всевышним мы говорим о нашей взаимосвязи не с чем-то поднятым априорно над ограничениями об общении с бесконечным то в определенном смысле мы должны быть устремлены к достижению полной безграничности так вот тут сталкивается между собой наша природа ограниченная совершенно. Ограниченное, заведомо ограниченная, Особенно материальная природа, но и духовная природа тоже во многом наша ограничена. И, устр... и вот это вот устремление к безграничности. И в этом устремлении к безграничности у нас, на нас возложена обязанность выходить выхода из ограничений. То есть мы должны прорывать, все время находиться в своем служении в режиме прорыва ограничений. Ну, это, вот, в этом заключается служение, собственно. А, ну, какой можно привести пример? Вот с, у каждого из нас есть что-то, чего мы сегодня не можем. Несмотря на то, что объективно понимаем, что на самом деле, ну, там, скажем, это было бы сделать хорошо. А, иногда для человека является, а, ну, совершенно неприемлемым там, скажем, сделать себе обрезание, но это вообще ужас. Или отказаться от употребления в пищу каких-то продуктов, или решить не курить в субботу, или принять на себя какие-то нормы поведения, другие, к которым непривычные нормы поведения, которые для него, то есть он понимает, что с точки зрения Туры было бы правильно поступать вот таким вот образом, но принять на себя такую обязанность, он не способен, он не может, ну вот де-факто он не может, не, не получается у него, не хватает у него сил. Почему у него не хватает сил? Потому что он находится в рамках собственных ограничений. Его, скажем, даже любовь ко Всевышнему, она находится в рамках определенных, и вот не позволяет ему и это сделать ради любимого, как бы. Ну, вот, когда он берет и решается, наконец, сделает то, что он не решался, то есть выходит за рамки собственных ограничений, он достигает безграничности, он перешагивает через какой-то барьер. Его любовь выходит из ограничений, в которых она находилась, в которых она обуславливала вот такой порядок существования на на этом уровне, поднимается на совершенно какой-то другой уровень. И в этот момент человек переживает вот этот вертикальный взлет, прыжок выше головы, выход из ограничений, то он прорывает абсолютно определенные рамки. Какие рамки? Рамки собственные. Рамки собственные, естественно, только лишь. И когда он прорвал эти рамки, в следующий момент, после прорыва этих рамок, он опять оказывается в ограничениях, на самом деле. Он очень быстро или моментально оказывается в ограничениях следующего уровня. И с этого следующего уровня ему опять необходимо устремиться к выходу из ограничений. Но самое что здесь было самым главным, когда он выходит из ограничений и переживает вот этот выход из ограничений, необходимо понимать, что другой человек, который уже находится на том уровне, для него то, что переживается данным человеком как выход из ограничений, для него уже вполне себе ограниченность. То, что для меня сейчас безграничность, потому что я... прорываю то, чего я не мог достичь вчера, я переступаю через тот барьер, который передо мной вчера стоял, и вот в этот момент я нахожусь в в, в ситуации полной безграничности. Для того человека, который стоит рядом со мной, для него это совершенная обыденность, для него это совершеннейшее ограничение, может быть, даже не просто ограничение, а низкие ограничения, которые его сейчас сковывают на пути к чему-то более высокому. И это, с одной стороны, не умаляет никак, скажем, моей заслуги. То есть, я, я таки выхожу из своих ограничений, в этот момент я безграничен совершенно. Это мое, мой мейдехо. Это его я преодолеваю, его, то есть вернее, это мое преодоление моих собственных ограничений, ценность его не, в общем, очень велика. Но при этом необходимо понимать, что э, по отношению к другому человеку это ограниченность. То есть то, что я преодолеваю э, сейчас, это барьер, который передо мной стоит, вот я через него прыгаю, э, у другого человека, другой человек находится далеко за этим барьером. Он находится поверх этого барьера давным-давно, и этот барьер там снизу для него представляет э, что-то, относящееся к ограничению. Отсюда понятно, что на самом деле с точки зрения абсолютной, мой выход из ограничения, он сам ограничен. Он сам может быть отнесен к какому-то уровню, зарегистрирован как, как некая ступень, а следовательно не безграничен до конца.